0: Evangelio según San Lucas capítulo 12 y el verso 32, año nuevo vivificante. Leo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El tema que encierra este versículo es, entendemos, pertinente y apropiado. Hoy es el primer domingo del año, es la primera predicación que hacemos en el año y usualmente pues traemos un tema alusivo a la ocasión, porque de cierto que Dios ha hecho este mundo que tiene en principio y final eh, el día y la noche y así sucesivamente, y así también nuestra vida espiritual. Por lo tanto, el tema de hoy es como, como lo hemos titulado, Año Nuevo Vidificante. Y quisiéramos hacer un contraste antes de iniciar el tema, y es que el día pasado alguien me envió un mensaje que decía más o menos lo siguiente. Es un mensaje general, no era un mensaje a mí específicamente, pero me llamó la atención. El mensaje decía, muchas cosas y buenas cosas tú me prometiste el año pasado y ninguna llegaron. Dámelo ahora en efectivo. En otras palabras, que la gente vive deseando, pero nunca llega. Cada nuevo año deseamos lo mejor para el prójimo, buenos deseos y desafortunadamente o en la generalidad de los casos, no se cumplen. Y, al final, frustración. La inseguridad en este país ha aumentado de una manera alarmante, los peligros, como si la esencia humana fuese vana. Y vana es decir que vacía. Uno desea, uno habla, uno planifica, pero nada se obtiene. Y ciertamente, como dice Salomón, es vanidad y aflicción de espíritu. Sin embargo, hay una familia sobre la tierra que de año en año, y más que de año en año, de día en día es renovada la familia de Dios. Cada día tiene más bendiciones, cada mes, cada nuevo año tiene más bendiciones. A ellos, pues, les cabe literalmente feliz y próspero año porque en ello es ciertamente verdad fuera de ahí no lo es pero esta familia también está vestida de debilidad es decir hay ocasiones en que tememos nos da el, la inseguridad de que quizás todas las bendiciones de Dios no son nuestras cuando surge la debilidad en nosotros. Y allí el Santo Consolador desciende y nos habla tal cual hemos leído, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Estamos frente a un nuevo año? ¿Nuevos retos? No sabemos lo que ocurrirá en los próximos 12 meses, algunos se inquietan, produce inseguridad porque ciertamente, como decíamos en días pasados, no hay cosa que más afecte la mente humana que lo que tenemos por delante o nuestro futuro. Así que si miramos el próximo año con inseguridad e inquietud y lo unimos con nuestro texto, aplica. Nuevamente, entonces, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No haya temor, no haya miedo. De manera, pues, que por grande que sean las aflicciones, las adversidades o los problemas que vengan en el año que viene, no temamos. Dios es vuestro, Cristo es vuestro. De paso, vemos en el propio pasaje la solución o el remedio a cuando vienen las dificultades. Ellos tenían temor, Cristo le dice: No temáis, porque a vuestro Padre le ha pasado daros el reino. Tomó la mente de ellos y la trasladó al futuro. Cuando tenga tu problema, trasládala al futuro, a la esperanza de gloria que el Señor nos ha prometido. ¿Cómo estudiaremos este texto? En dos partes. Primero, una breve explicación del versículo. Y segundo, consuelos para el nuevo año. Así que empecemos con, lo, con el primer encabezamiento. Una breve explicación del texto. Volvamos a leerlo, pues. Dice así. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Se pueden ver allí dos asuntos. Una exhortación, no temáis, manada pequeña. Y la razón de la exhortación, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora veamos esto en algunos detalles. La exhortación. No temáis manada pequeña. Y en la exhortación vemos a su vez dos partes. La exhortación y un grupito. La exhortación, no temáis. Y el grupito, manada pequeña. ¿Y por qué usted dice un grupito? Porque en el original es un diminutivo doble debiera decir quizás manadita pequeña es decir que los cristianos o la iglesia de Cristo a quien él está hablando son pocos en comparación con la raza humana o con la humanidad somos en ese sentido un pequeño rebaño o chicos pequeños muy chica en comparación con el resto del mundo y aún en comparación con la cantidad de religiosos que profesan ser de Dios sin serlo. Somos pequeños. El número de los verdaderos cristianos, de los que tienen una fe viva y verdadera, son pocos. En lenguaje bíblico sería pues dicho de esta manera. Estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, y pocos son los que la hallan. Y en otro lugar, agrega el apóstol Pablo, muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mateo 7,14, 14, 2 Timoteo 3, 5. En la prosperidad, cuando las cosas son buenas, todo el mundo es de Cristo. Pero en la aflicción, en la adversidad, en los problemas, muy pocos permanecen. Así que ciertamente es una manadita pequeña. La promesa es para este grupito. Comparémonos, comparémonos nosotros con, la, con esta ciudad. La ciudad de Santiago tiene un millón de habitantes. Yo no estoy diciendo que los únicos cristianos somos nosotros, no estoy diciendo eso, pero aún reúna todas las iglesias que tienen verdadero cristiano en esta ciudad y en comparación somos pocos. Se calcula que menos de un 10% de la población de la República Dominicana profesa fe en Cristo. Y de los que profesan en Cristo, aún no todos son los que están y no están todos los que son. De manera que es una manada pequeña. Aún así, porque nadie quiere ser pequeño, por lo menos en eso, no importa tus calamidades, tus problemas, tus adversidades, tus enfermedades, tus aflicciones. no hay razón, aún así, para desanimarnos, para entristecernos, porque el reino de Dios es vuestro tu herencia tu tesoro es firme excelente eterna es como el buen vino añejo que a medida que pasan los años se pone mejor la promesa es tan y tan buena que al final todas tus aflicciones y todas tus adversidades serán pagadas con creces tu tesoro está en un banco, en el cielo, no puede fallar. Y nadie paga tan altos intereses como paga nuestro Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Así que el tuyo es un final feliz, muy feliz. Y hoy está cada más cerca de recibir eso. Pero el texto no solamente dice el grupo, la manadita pequeña, que es pequeña, sino también la razón. ¿Por qué no debemos temer? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O más particular, a Dios o a tu Dios y Padre le ha placido darte el reino. Es tuyo el reino de Dios en estos días hemos visto ni muchos niños que reciben regalo tuve la oportunidad de ver un caso donde el niño recibe una familia de visita él tiene un regalo no lo está usando el hijo del que viene de visita toma a usar el regalo y el niño se paró corriendo eso es mío y se lo quitó ese sentido de propiedad, bien dice nuestro Salvador, si no os volvéis como niños, Dios ha dado el reino, el reino es tuyo y es nuestro así como un niño, es nuestro, es tuyo. Cuando Dios da, da para siempre. Cuando salva, salva para siempre. Y como los niños gritan y lloran y patalean por su juguete, no hay cosa que entristeca más a un cristiano que cuando él piensa o siente que el reino no es de él, que Cristo no es suyo. Y la voz de Cristo es operativa cuando Él lo da, lo da para siempre. Es cierto que pudiera en una oportunidad una persona sentir inseguridad, pero vuelve la seguridad. Vuelve, porque la voz de Cristo es operativa. En el texto se pueden ver, sobre todo en la razón de la exhortación, tres asuntos muy consoladores. Voy a leer, vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y hay allí tres asuntos, le he dicho, altamente consoladores. Uno, vuestro padre Dios es tu padre nos jactamos de conocer gente grande e importante y pudiera haber alguien más grande, más poderoso más rico que Dios es tu padre Dios es vuestro padre y agrega la motivación que tuvo, a él le ha placido, le plugo y el regalo darte el reino su reino de manera que si tú consideras estas verdades con fe no fingida tu alma será altamente consolada el temor carnal no podrá crecer ni florecer durante todo el año que viene y aún más allá el reino es vuestro ahora bien es importante que tú veas las cosas como son y no como tú piensas que son o como tú quieres que sean. ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir? Que en estos asuntos es importante que tú no veas ni consideres las cosas, las verdades, las revelaciones como a ti te parecen que son, sino como son. A Dios le ha placido darte el reino. Por lo tanto, no piensa en tu debilidad, no piensa en lo que tú eres, sino en Él. En Dios. A vuestro Padre le ha placido, le plugo, se agravó en darte el reino. Y cabe aquí la ilustración que pasó con uno de los emperadores romanos. Él hace un regalo a uno de sus soldados y el regalo era muy costoso el entonces humillado por el regalo una joya muy costosa vuelve donde el emperador y le dice señor emperador yo no soy digno de que usted me dé una joya así y entonces el emperador le contestó yo no te lo he dado por tu dignidad o no es el emperador que está dando y el emperador da cosas costosas así es con Dios cuando tú veas los asuntos del reino, la gloria futura, la resurrección, tu cuerpo glorioso, no te veas a ti. Míralo a Él. Él es vuestro Padre. De modo que no es porque tú te lo merezcas. A Él le plugo. Lee otra vez. No temáis, hermanada pequeña, porque a vuestro Padre, a vuestro Dios, no a ti, le ha placido. La motivación está en Él, no en nosotros. Nadie puede ganarse el paraíso, nadie puede merecer el cielo. Ni tu buenas obras, ni porque tú seas el mejor santo que haya sobre la tierra, ¡no! Ni aún Abraham, ni Moisés, ni los grandes apóstoles, ¡no! Al Padre le ha placido. A vuestro Padre le ha placido darte el reino. Así que la gran motivación para serte heredero del cielo no es tuya, ni de la iglesia, ni de buenos predicadores, no, ni de tu inteligencia, ni de tu sabiduría. Es de Dios. Como dijera el apóstol Pablo en otro lugar, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo según el puro afecto de su voluntad Efesios capítulo 1 versículo número 5 entonces esto significa que los verdaderos creyentes no pueden no pueden es imposible no pueden merecer el paraíso de Dios el altísimo es tuyo Padre, el reino es tuyo, entonces no hay que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que esa es la explicación del versículo. En segundo lugar, consuelos para este año. Es casi común en lo creyente de nuestra época nos ha, to ha tocado vivir con muchos peligros. A partir de la década del 40, cuando empezó la bomba atómica, vivíamos, la humanidad vivía con el miedo de que podía explotar bomba atómica y se acabaría la humanidad. Ese miedo se ha disminuido un poco, ya la Guerra Fría ha desaparecido, pero las drogas, la violencia, eh, los crímenes, la corrupción, la perversión ha aumentado. De modo que cuando uno habla del próximo año. Eh, vanamente mucha gente, como he dicho, se hace nuevas esperanzas, pero no cabe duda que la Escritura lo dice que vendrán tiempos peligrosos y que los impíos irán de mal en peor. ¿Qué entonces necesitamos para el peregrinar o el año que tenemos por delante o el tiempo que tenemos por delante? Ser consolados por los consuelos del Espíritu. Ahora bien, hemos dicho ser consolados. El consuelo no quita el problema, ni la adversidad, ni la enfermedad, ni las aflicciones, ni las tribulaciones, él no lo quita. El consuelo lo que hace es que da, nos da fuerza para no ser vencidos. Es como una pelea de boxeo están peleando esos dos hombres si uno es consolado la consolación no elimina al otro boxeador o una lucha cuerpo a cuerpo el otro no es eliminado a este se le dan la fuerza para no ser vencidos y eso es lo que necesitamos en los días por venir y frente a este año ser constantemente consolados por las consolaciones del Espíritu Santo. Y del versículo se pueden ver dos canales de consuelo, dos canales. Por un lado, que Dios es tuyo, vuestro Padre. Y por el otro, el don recibido, le ha placido darte el reino. Así que veamos esos dos aspectos, por un lado vuestro Padre y por el otro lado el don recibido que le ha placido darte el reino. Frente a este año entonces, Dios te proveerá de todo cuanto tú necesites. No de todo cuanto tú desees, porque como decía alguien en días pasados, no es tanto complacerte en lo que tú pidas, sino en darte lo que te beneficie. De manera pues que lo mismo aquí, todo lo necesario Dios te lo proveerá. Y hay lo que se llama una lógica bíblica o una lógica celestial que es tomada de la vida diaria o de la misma naturaleza humana. Y yo te pregunto, si tu hijo, tú tienes hijos, sí, si tu hijo te pide pan, ¿tú le darás una piedra? No, definitiva, definitivamente no. ¿Y si te pide carne, ¿tú le darás una víbora, una serpiente? Definitivamente no. Y mira cómo Dios piensa en estos asuntos. Oye esto. Si alguno no provee para los de su propia casa, es peor que un impío. Dice Primero Timoteo capítulo 5, versículo número 8. De manera que si Dios piensa de esa manera, tú debes ver y confiar en Dios que nada te faltará en el año que viene, nada te faltará que no sea lo necesario. Y aún así, Él nos da mucho más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Dios te proveerá de buenas cosas durante todo el año para suplir tus necesidades en este mundo y en el año que viene. Otro texto apoya esto. Dice... «Vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si Dios da buena cosa a sus enemigos, ¿cuánto más no te dará a sus hijos?» que costó grande precio para ser adoptado en su familia. Nosotros no éramos hijos de Dios. Él pagó la sangre de Jesucristo para adoptarnos en su familia. Nada te faltará porque Dios es tu padre. Y si nosotros, como dice en otro lugar, somos siendo malos, sabemos dar buenas dádivas y buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará Dios? la llenura del Espíritu Santo y nos preservará para el reino celestial. Y sus promesas son para esta vida y para la que viene. El mismo Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice Juan, capítulo 6, versículo número 35. La idea es que la bondad de Dios excede infinitamente la bondad de los hombres. Como está alto la altura de los cielos sobre la tierra, así está la bondad de Dios con relación a nosotros. La distancia es sencillamente infinita, inconmensurable. Es tan y tan buena su promesa que nos da trabajo creerla. Si Él no nos da fe, no la podemos creer de tan buena que es. Porque tu Padre, Él es bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Y por qué es así? Porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. Pero algo más también. Respecto, eso es como Padre, brevemente, pero nuestro énfasis será más bien en el otro aspecto. Le ha placido darte el reino. Y empezamos con esto. Es un estímulo a la piedad en el próximo año que el reino es tuyo decimos que no solamente es un fuerte estímulo la santidad sino que también te guardará de flaquear mientras tú veas esto con fe no fingida no importa la adversidad que se presente en este año, no importan los problemas, la enfermedad las desgracias, las calamidades el reino es tuyo, no temáis, no tengas miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. Ahora, cuando uno lee, hay dos suposiciones o dos verdades implícitas en el pasaje. Dos suposiciones. Primero, que todo verdadero creyente tendrá un interés real en el reino de Dios porque es suyo recuerdan la ilustración que dimos del niño con el juguete cuando otro cogió el juguete corrió, dame mi juguete porque es suyo si el reino es tuyo si le has creído a Dios si tiene fe tendrás un interés real en el reino porque es tuyo y la voz de Cristo es operativa él le dijo a las tinieblas hacia la luz y fue la luz y cuando dice Cristo fue Cristo el que habla el mismo Señor Jesús a vuestro Padre le dice a los verdaderos creyentes le ha agradado darte el reino así que hay una suposición allí y reitero que el verdadero creyente tiene un real interés en el reino de Dios porque es suyo y segundo que el verdadero creyente va a ser asaltado ¿Con qué? Con miedos, con temores, con adversidades, con problemas, con enfermedades. Porque le dice, no temáis. Es decir, que Cristo está haciendo conciencia de que los temores van a surgir en nuestros corazones. La ansiedad, la inseguridad, la angustia. Así que lo dice el texto, está implícito en el texto... Y es una verdad dicha con lenguaje abundante en todas las historias que hay en la Biblia de principio a fin. El diablo y el mundo traerán problemas contra ti. Y tienen un colaborador, el diablo y el mundo tienen un colaborador muy eficaz, nuestro propio pecho o nuestro malvado corazón. Así que esas tres cosas, el diablo, el mundo y el corazón corrupto del hombre, estarán en contra de los verdaderos cristianos. ¿Cómo? Sí, lo que tú oyes. Nuestro Señor lo sentencia de ese modo. Ve por favor conmigo, Mateo 10, Mateo 10 y el verso 22. Leo. Y seréis aborrecidos de todo por causa de de mi nombre a quien le está el Señor Jesús hablando a los discípulos y que le está diciendo que van a ser aborrecidos y porque van a ser aborrecidos por el hecho de ser cristiano nota y seréis aborrecidos de algunas gentes no de todos por causa de mi nombre el verdadero cristiano va a ser aborrecido en tu familia, en tus amigos, en tus conocidos, en todo lugar. Y el mismo Señor Jesús agrega en otro lugar, yo se elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Juan capítulo 15, versículo número 19. Yo se elegí del mundo. Como yo los elegí del mundo, ustedes no se ganaron el cielo. No, no, yo los elegí a, los, a ustedes. Yo los llamé un día. Ustedes sintieron que Dios les estaba llamando, que debían proceder al arrepentimiento, per, venir a pedir perdón por sus pecados, ser bautizados, hacerse miembro de la iglesia y vivir como cristiano. Yo los elegí. Por eso el mundo los va a aborrecer. Así que lo dice el texto y en muchos otros textos de las escrituras. Esta verdad surge. En 1945, la Comunidad de las Naciones se reunieron y escribieron que ha sido ampliada y modificada, y bien modificada, la Carta de los Derechos Humanos. Pero no hay Carta de los Derechos Cristianos, sino de los Derechos Humanos.
1: Nadie te va a
0: defender. Bueno, no necesitamos que nos defienda nadie. Dios es nuestra defensa. Nadie más. Así que los hombres maliciosos e impíos seguirán afligiendo y difamando injustamente a los verdaderos cristianos. Y aún entre nosotros mismos va a haber tiempo en que la mente natural se hace cargo de nosotros y no pone, nos pone, el diablo nos pone a uno contra otros por el hecho de ser cristianos. Así que eso es una realidad. No temáis, y se le dice no temáis, por esta realidad ineludible o inevitable. Ahora, ¿cuál es el antídoto? O oh, El antídoto es, viendo la historia del pueblo de Dios, que todos los que ven con fe esta doctrina de la herencia celestial... Se le apagará el fuego del temor carnal y en su lugar tendrán gozo, confianza, alegría, deleite en Dios. Si uno ve con fe esta verdad, esta promesa. Empecemos con David. Dice David, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, en conclusión o en aplicación, no temeremos aunque la tierra sea removida. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selá. Selá es una expresión que encontramos en los Salmos, que después que usted lee, hay que detenerse a meditar, a pensar. Porque eso suena bonito y cualquiera puede, oh sí, y alegrarse en esta promesa. Por eso solamente a la manada pequeña. Nada más a ellos. Dice el Salmo 46, versículo 1 al 3. Y el mismo David agrega en otro lugar, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículo número 6. Así que David puso su confianza en el Señor y no tuvo miedo del hombre. O que el temor a Dios devora, apaga, aleja el miedo a los hombres. Que hay mucha violencia, que hay mucho peligro, sí, pero Dios está en su trono. Cristo reina. Nada puede sucedernos a nosotros que Él no lo permita. Nada absoluto. Y si alguien viene y nos asalta y me da un balazo y me voy a la gloria, bueno, esa es la manera, esa es la puerta que Cristo abrió para que me fuera a la gloria, que alguien me diera un balazo. Qué trágico, pero puede ser una realidad. Aunque suene trágico. Puede ser una realidad. Ahora quisiera, les invito a ir al libro de Habacuc para ver esto, de lo cual estamos hablando. Que el reino es vuestro. Habacuc Capítulo 3, un pasaje muy conocido, versículo 17 al 19, leo en Habacuc 3, 17 a 19, dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de lo, de lo, del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Él dice: tres áreas de la vida humana: la higuera y las vides, la alegría, la complacencia, el sostén, el olivo, las ovejas, las vacas. Aunque se falte la alegría, lo sería lo que Él está diciendo. Aunque yo no tenga con qué comer, verso 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios es mío, dice él. El reino es mío. No importa lo que la, lo que me acontezca. Verso 19. El Jehová el Señor es mi fortaleza. Imaginemos una persona siendo perseguida se mete en la fortaleza y se tranca. Es resguardado. Dios es mi fortaleza. Y es una fortaleza movible. Puede venir a mí en cualquier lugar y en cualquier momento. En cualquier ocasión. Jehová es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Uno de los animales que más corre en la selva. Las siervas. Rápido. Huyo del peligro. Me saca del mal. De la calamidad. Eso lo hace él y en mis alturas me hace andar. De manera que la confianza en Dios o ver estas verdades con fe no fingida proporciona también un helicóptero. No solamente es una fortaleza para resguardarte. Si el enemigo entra, entonces me monto en el helicóptero y en las alturas me hace andar. Sustrae. Mi mente y mi corazón de los problemas, de las aflicciones, de las adversidades que pueda traer este año o en el tiempo por venir. Y en mis alturas me hace andar. Es hermoso la, la manera poética en que lo dice. Como si él se subiera y caminara en las nubes. Eso nada más lo puede hacer un helicóptero. Estoy dramatizando. El asunto para sensibilizar. Dios es vuestro Padre. El reino es vuestro. Señor predicador, yo tengo una inquietud. Ah, ¿cuál es tu inquietud? Oh, que el profeta dice, aunque él está hablando de una posibilidad, pero una cosa es una posibilidad y otra cosa es una realidad. Ahora oye eso entonces. Ya no posibilidad, realidad. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, no le tomes en cuenta este pecado. Hechos, capítulo 7, versículo 55 al 59. No solamente es cuando es una posibilidad, como es ahora, 3 de enero del año 2010, aun si viniera una realidad. Estando en la tierra, el cielo le fue abierto, vio la gloria de Dios a Jesús sentado en el trono. Y él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu siendo apedreados. Literalmente lo que dice Abacud, en las alturas me hace andar. En otras palabras, que toma nuestros sentimientos y nuestro corazón y los saca de allí y como si estuviéramos arriba aun cuando el cuerpo esté siendo maltratado, enfermado, quebrado o acostado. Eso hace la confianza en Dios. Otro caso, aún más patente. Vayamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, verso 34. Leo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo? Bueno, ellos fueron comp compasivos. Compasivos. Le quitaron todos sus bienes, salieron huyendo por causa del evangelio, el mundo los aborreció porque eran de Cristo y lo sufrieron con gozo. ¿De dónde salió el gozo en ellos? ¿De dónde salió esa fortaleza? ¿De dónde salió ese no temáis que dice Cristo en el texto? Ahí lo dice, sabiendo. ¿Sabiendo qué? Que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En otras palabras, que cuando sabemos con fe que el reino es nuestro, uno se compadece y puede hasta sufrir, ser despojado de sus bienes y, de, y sufrirlo con gozo. Sabiendo el saber que da la fe. Por lo tanto, dice el verso 35, no perdáis vuestra confianza, no la pierda, que tiene grande galardón. Y en otro lugar, dice el apóstol, sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. El poder no está en la promesa, el poder está en Dios Así que cuidémonos. La promesa, volver con fe, la promesa es simple y sencillamente una puerta que tiene una llave que se llama fe. Y la fe entra en la cerradura, le da, abre la puerta de la promesa y el poder de Dios viene a uno. Pero no es la promesa, es Dios. Pero Él lo hace solamente a través de sus promesas. Así que no nos caiga a nosotros el tomar el texto y repetirlo como si fuera un fetichismo o una, o una superstición. Voy a repetir este texto, voy a repetir este texto, voy a repetir. ¡No! ¡No es el texto! ¡Es Dios! Dios es el Omnipotente. Es la palabra de nuestro Dios. ¿Y por qué eso es así? porque sería irracional que siendo dueño de una herencia tan y tan grande pierda unos centavos y se te quita el sueño eso sería mezquindad que tú seas multimillonario y pasa un buen hombre vendiendo cangrejos se le cae un cangrejo se mete el cangrejo a tu casa y tú dices que ese cangrejo es tuyo y te pone a pelear por unos centavos eso es mezquindad Sería ilógico, irracional, que el reino sea nuestro y nosotros nos inquietemos por cualquier caballado o cualquier disparate. O, o, ¿O qué te va a molestar o inquietarte si cualquier hombre te difama o habla mal de ti? Si Dios es vuestro y nadie te lo puede quitar. Es una lógica celestial porque los impíos son malos y ellos hacen muchas cosas malas contra nosotros. Sí, es verdad. Pero oye lo que dice Dios de ellos. Es más, vayamos allá a Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué dice Dios de los, de los impíos. Isaías 51, 7 y 8. Leo. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Es a ustedes. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Hoy por qué? Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente. Y mi salvación por siglos de siglos. De manera que si en este año te llegan problemas, afrenta, dificultades, levanta tus ojos y mírate a ti mismo sentado en el reino de Dios. No temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué hemos visto? Bueno... Hoy vimos otra vez que no hay asunto que más atemorice el hombre que adversidades futuras y que el remedio a esto es fe en la promesa de Cristo. No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha palacido daros el reino. Y esto se consideró en dos partes. Una explicación breve del versículo y allí de la, en la explicación está la exhortación no temáis manada pequeña y la razón de la exhortación, porque a Dios se agradó en darte su reino, o le ha placido darte el reino. Y luego vimos que el texto tiene dos suposiciones, y una de ellas es que han de venir aflicciones, problemas, inseguridades en la vida del creyente. Como yo os elegí del mundo, dice nuestro Salvador, el mundo os aborrecerá. Lo vimos en la vida de David, lo vimos en la vida de, Estefan, de Esteban, que la confianza en Dios tiene grande galardón, es poderoso. Lo vimos en el caso, en el caso de Abacud, lo vimos en el caso de los cristianos hebreos que sufrieron sabiendo que el reino de Dios es de ellos. Aplicación. Tres breves aplicaciones. Primero, hermano, es pues necesario que tú averigües si realmente eres hijo de Dios. Viendo esto tan glorioso, tan sublime, y nosotros somos tan diligentes para averiguar tantas cosas de esta tierra y de este mundo, ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Pero lo primero que tú tienes que averiguar en este año y en el tiempo por venir es esta. Es Dios tu Padre. Y Él es Padre de dos en dos maneras. Por generación y por adopción. Dios nos hace nacer de nuevo y nos adopta en su familia. Tú fuiste creado para dar gloria a a Dios. ¿Y que es dar gloria a Dios? Hacer lo que Él manda. En una ocasión, acá, acá robó un manto de babilónico y Josué le dijo, da gloria a Dios. Y entonces Él confesó, dijo la verdad. Dar gloria a Dios es hacer lo que Él ha mandado. Tú has sido creado, regenerado para dar gloria a Dios y promover los intereses de su reino. Y yo pregunto, ¿es eso así contigo? ¿Da tu gloria a Dios? ¿Los intereses de su reino son tus intereses? Ahora nota que yo te hago la pregunta a tu mente. Es a tu mente que estoy hablando. Yo no estoy preguntando qué tú has hecho, eso, eso es asunto tuyo. La pregunta es, ¿cuál es el curso normal de tus pensamientos? Los que son de la carne piensan en cosas de la carne, o de mi propio yo. La carne es el yo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Dónde están tus pensamientos? No es difícil, pues, averiguar dónde están tus pensamientos. El mismo Señor en nuestro pasaje lo dice bien claro. Voy a leer. No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces a los que son dueños del reino, oigan lo que hacen. Vended lo que poseáis. Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Y por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces la pregunta es... ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué lo llena? ¿Dónde están tus tesoros? ¿O dónde está tu tesoro? ¿De dónde tú sacas poder? de tu propia inteligencia, del dinero que tiene en el banco, de tu sabiduría, de tu destreza, de tus dones, de dónde tú sacas poder cuando tiene un problema, ¿qué te resguarda tu propia astucia, tu propia mente? ¿Qué te resguarda o es Dios tu Padre? ¿Quién es pues tu refugio y protección? señor predicador me ha dado convicción de pecado ¿qué hago? renueva tu arrepentimiento Dios se deleita en salvar le ha placido a Dios le ha agradado darte el reino esa es su buena voluntad segundo compañero amado En lo que resta, me quedan dos partes, quiero hablar una parte a los amigos, pero en lo que resta a los hermanos voy a concluir con esto, con esta aplicación. Y la aplicación tiene dos partes, te voy a leer las palabras del Santo Consolador y te voy a exhortar luego a que tú ores a Dios que selle estas verdades en tu corazón, solamente Él puede hacerlo. No hay manera de que tú veas a Dios y su gloria si Él no se revela a sí mismo. En mi poder yo no puedo. Así que te leo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 20.32, Hebreos 13 20 y 21. Así que ruega a Dios que selle estas verdades en tu corazón. ¿Cuál verdad? No temáis, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. Ahora quisiera hablar finalmente a los amigos. Amigo. Este glorioso reino pertenece solamente a los verdaderos creyentes, no a los religiosos, sino a los creyentes. Hay multitud de joyas como el diamante, pero diamante es uno solo. El hombre ha hecho diamantes artificiales. Cogen el carbón, lo meten en una máquina. Pero no se llama diamante, se llama circonio. Aunque sea las mismas propiedades que el diamante. Diamante es uno solo. El verdadero cristiano es uno solo. No más. Así que, querido amigo, Dios es el único que puede hacerte cristiano. Tú notarás. Amigo, el entusiasmo, la pasión con que hablamos del Señor Jesucristo, cómo cantamos, cómo le alabamos, cómo vivimos para Él, mientras todos están divirtiéndose en las cosas del mundo, tratamos de divertirnos, que Él sea nuestro gozo, nuestro deleite y nuestro placer, y eso no te pertenece a ti. Tú quisieras ser así, quizás, y yo supongo que sí, y hago una buena construcción tuya que está en esta mañana o está oyendo esto porque quiere ser así. Nosotros no somos así porque quisimos ser así. Nosotros somos así porque Dios nos hace así. Es Dios que lo hace. Oye lo que dice la Escritura. El que no cree, el que no tiene fe en Cristo ya ha sido condenado pero el que cree tiene vida eterna así que a lo que yo te llamo en esta hora es simplemente esto ruegale a Dios ahí en tu asiento Señor perdona mi incredulidad perdona mis pecados hazme nacer de nuevo mira mi mente, mi lógica me dice por ejemplo, el gozo, el placer, no puede haber mayor gozo y placer que el que tú das, porque eso, eso lo creaste tú, eso fue hecho de ti y la fuente eres tú. No puede haber agua más clara ni más pura que la que sale de su fuente. Tu lógica dice eso, pero tu realidad dice otra cosa. Solo Dios puede cambiarte el corazón. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Cuando leíamos hace un rato, querido amigo, la historia de esos grandes santos, David, Abacú, los santos de los hebreos, no es que ellos hicieron cristianos, es que Cristo los hizo cristianos, los eligió, y todos los que son verdaderos creyentes, grandes y pequeños, es porque Dios los hizo. Ahora, ¿qué queremos decirte en esta ocasión? Pídeselo, órale a él. Señor, perdona mis pecados, hazme nacer de nuevo, hazme como uno de tus hijos. Que mi gozo, que mi placer no sea el pecado, la vanidad y la mundanalidad de este mundo, ni siquiera mis propios deseos humanos, que ese no sea mi gozo, sino tú. Él lo ha hecho en millones de gente y lo sigue haciendo. Oramos, pues, que también sea ese tu caso y que también sea verdad en tu vida. No temáis, manada pequeña porque a Dios tu Padre le ha placido darte el reino. Amén.